0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师，求主祝福你。现在在《生命记》第二篇的一个重要的信息，摩西重新声明的律法所强调的就是爱和顺服。在《生命记》从第五章到七章，重复的来解释十条诫命，就是十诫。最初在西乃山听见律法的那一代人已经死了，这个时候新的一代以色列人，他们准备要进入神的应许之地，所以就需要有人为他们重复的来解释律法的真正的意思是什么。摩西在旷野四十年之久，他有丰富的人生的经历，他是最适合作为解释神的律法的人。也许有人会这样说：“哎，这是《出埃及记》第二十章的翻版，《出埃及记》二十章已经有这样的记载，说的没有错，差不多是《出埃及记》第二十章的翻版，《生命记》这里是它的翻版。这个就告诉我们，十条诫命非常重要。”听众朋友要注意，实诫是非常重要的，值得重复的做教导。十条诫命是最基本的一个道德行为的一个律法。现在我们来看《生命记》第五章第一节：摩西将以色列众人招了来，对他们说：“以色列人呐、啊，我今日晓谕你们的律例典章，你们要听，可以学习，谨守遵行。”关于神的话，在这里提到四个重要的步骤啊，听众朋友要注意四个重要的步骤。第一是要听，第二是要学习，我们透过学习才能够熟悉神的话。第三是要谨守，就是说把神的话要存记在我们心里面。在诗篇119篇第十一节，大卫这样说：“我将你的话藏在心里。”免得我得罪你。第四，就是要遵行。你不仅仅要把神的话记在脑袋里面，存在心里，还要切实的从头到脚，要切切实实的去遵行。有人说，他们有遵行十诫，因为这是他们的宗教。他们这样说，我们有十诫啦，十诫就是我们的宗教。如果听众朋友你仔细的观察说这样话的人，就会发现。他们真正的意思是，他们只是支持、看重十戒，也就是说，他们听过十戒，认为十戒很不错。但事实上，他们没有真正的遵行十戒，也没有顺服十戒的教导。十戒律法就像准绳一样，像准绳一样来查看这个墙正不正、直不直。律法是我们心中的一面镜子。也像汽车的头灯啊，车子前面有个头灯，在黑暗中做照明用的。这个灯就告诉我们前面哪里有危险、有弯的道路。神在这里说得很清楚：，神要拯救人，不是因为我们人已经遵守了神律法、道德的规范。道德的规范，神的律法本身没有错，而是我们人自己有问题。使徒保罗在加拉太书第二章十六节这样说：“既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督。连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义。因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。”啊，这段是在加拉太书二章十六节。啊，非常重要，让我们可以了解因信称义是什么意思。这里说到，没有一人能因行律法称义，为什么呢？为什么不能称义呢？因为没有一个人能完完全全的遵守神的律法。加拉太书三章十九节，加拉太书三章十九节这样说：这样说来，律法是为什么有的呢？原是为过犯天上的。等候那蒙应许的子孙来到，并且是借天使经中宝之手设立的。我、哦、这里特别注意啊，我在念这个经文三章十九节。这样说来，律法是为什么有的呢？原是为过犯天上的，等候那蒙应许的子孙来到，并且借天使经中宝之手设立的。如果我们要问这个律法的目的是什么？为什么有律法？我们问这个问题是很合理的，答案就是为过犯天上的，直到那子孙来到。也就是说，这个律法是暂时的，只等到那位子孙来到。那么这里所提到的子孙所指的是谁呢？就是耶稣基督。加拉太书第三章，加拉太书三章二十四、二十五节这样说：这样，律法是我们训蒙的师傅。引我们到基督那里，使我们因信称义。但这因信得救的理既然来到，我们从此就不在师傅的手下的。这一段经文，听众朋友也要注意，《加拉太书》三章二十四、二十五节。律法是我们训蒙的师傅，什么意思呢？律法就像是我们的仆人，训蒙的师傅，牵着我们的手。带我们走到主耶稣的十字架面前，就像迅猛的师傅，他带着小孩子，牵着小孩子的手上学一样。律法是要带领我们到了主耶稣的十字架面前，对我们说：“小子们呐、啊，你是一个罪人，你需要救主，你需要救赎主。”律法的目的跟功用，就是告诉我们，我们需要一位救主。听众朋友，这是很重要。我们。律法就是一面镜子，告诉我们我们需要救主，我们是个罪人。毫无疑问的，律法当然是很好的。律法表明了神的心意，表明了你和我是多么的亏缺了神的荣耀。这个律法表明我们世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。这是在罗马书三章二十三节很清楚。把律法放在我们的生活里面，这个律法让它能够引导我们。来到，甘心乐意的来到耶稣基督面前。接着我们来看第五章，生命记五章二三两节。耶和华我们的神在何烈山与我们立约，这约不是与我们列祖立的，乃是与我们今日在这里存活之人立的。啊，记得这个经文的二三节，耶和华我们的神在何烈山与我们立约。这约不是与我们列祖立的，乃是与我们今日在这里存活的人啊所立的。神并没有在埃及地给以色列人这律法，直到他们来到旷野的何烈山，也就是西乃山的时候，神才颁布律法给以色列人。律法是给以色列国的，给以色列人的。接着我们看第四到第六节，《生命记》五章四到六节，耶和华在山上。从火中面对面与你们说话。那时我站在耶和华和你们中间，要将耶和华的话传给你们，因为你们惧怕那火，没有上山。那么耶和华传给你们的话说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”这里说到以色列人还在埃及的时候，他们生活在一个拜偶像的地方——埃及这个地方。以色列人是生活在一个拜偶像的时代里面。接着，我们看《申命记》五章第七节这样说：“除了我以外，你不可有别的神。”我们看到，我们人类最初的罪，并不是成为一个无神论者。我们今天看到很多所谓叫做无神论，什么都不信，无神论。人类最初所犯的罪，不是这个罪，而是成为多神论者。他们什么都拜，多神论就是说什么神都拜，他们样样都拜。比方说，巴别塔，他们建的，后来建的那个巴别塔，那时候人就造了一个庙，也是一个塔，在塔的顶端作为献祭用的。显然，他们献祭给谁呢？献给太阳，把太阳当成神了。太阳神，当然，那个时候人远离神以后，他们就开始拜太阳、拜星星、月亮这些星球。在洪水之后，诺亚洪水之后。他们不会再拜什么雷的、啊，或者闪电啊，因为他们害怕这些雷电、闪电，他们就开始拜太阳、拜受造物，而不去拜创造主。我们应当敬拜创造万物的神，啊，耶和华神，我们耶稣基督。因为人那个时候人什么都拜，所以神就说：“除了我以外，你不可有别的神。”直到大卫王朝的时候。时间一直到了大卫那个时代，才出现了所谓的无神论啊。今天的无神论很多，在大卫之前，那个时候人类还非常接近神的启示，比神的关系比较好，有神的启示，所以不会成为一个所谓的无神论者。今天有很多人好像很骄傲的说：“我们什么都不信，我是无神论。”所以那个时候神的启示还存在我们早期的人的记忆里面。那个时候没有人会否定神的存在，在大卫那个时代，只有愚顽人会说没有神。诗篇十四篇第一节这样说道啊，愚顽人心里说没有神啊，愚顽人才会这样说。愚顽人是指什么呢？就是疯子，因为发疯的疯子的意思，说没有神的人，他就是像个疯子一样，不然他就是一个不诚实的人，他不诚实，很虚伪的人。所以我们看到第一条诫命。甚至没有提到会有人不信神的存在。那个时候不会有人说神不存在的，没有人这样说。这张诫命是禁止人去敬拜其他的这些偶像啊，这些多神拜那些多神教。现在我们请看《生命记》五章八到十节：不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物；不可跪拜那些像，也不可侍奉他。因为我耶华你的神是忌邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自父及止，直到三四代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。我们看到八道十节很重要，叫我们不要雕刻偶像。那么说到什么呢？就是说到世界上只有两种人，哪两种人呢？一种是恨神的神，他们恨恶神。另外一种是爱神的人，听众朋友，我们做一个爱神的人。神在这里很详细的说，禁止人为自己制造敬拜任何的偶像或者形象，制造敬拜那些形象。后来在《生命记》第六章第五节，很积极的啊，神就告诉我们说，你要尽心、尽性、尽力爱优华你的神，这是《生命记》。第六章五节，你要尽心、尽性、尽力爱优华你的神。主耶稣他亲自说，这是最大的诫命。今天还有很多人啊，在心中很厌恶、恨恶神啊，这是非常不好的啊，这是神必要接受神的审判。有人说他们并没有拜偶像啊，他们说我们没有拜偶像啊。但是以佛所书新约以佛所书五章五节，使徒保罗就告诉我们说。有贪心的，就与拜偶像的一样。如果一个人很贪心，他就跟拜偶像是一样的。如果今天有人沉迷在某一件事情上，让这件事情阻挡了你跟神的关系，那么这个东西就是你所拜的偶像。你说你没有偶像吗？有些人的偶像是什么呢？就是银行里面的存款部，存款部变成他的偶像。有些人把运动。当成他的偶像，或者把儿子、孙子，或者媒体等等，把某种东西当成偶像。任何在你心中占有最优先地位的，就是你的偶像。听众朋友，我们要自我反省，你心里的偶像是什么？什么是你最优先的？应当是神是优先，耶稣是优先。可是我们又把别的事情放在啊耶稣我们神的面前面啊，这个就是拜偶像。接着我们看《圣明经》五章十一节：“不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。”使徒保罗说：“我们世人都犯了罪。”他说：“人在《罗马书》三章十十四节，《罗马书》三章十四节，保罗说：有人满口都是咒骂苦读，听众朋友，我们有没有听见？满嘴很多人的满口是咒骂苦读，今天我们到处听到这些咒骂苦读，或者听到别人说脏话、很粗鲁的话，因为人的心中充满了不干净、不洁净的思想，所以他们就说出来。神非常厌恶这种事，神说妄称耶和华明的，耶和华必不以他为无罪啊，就是他的要定他的罪。圣经上这前三条诫命。啊，是看起来是消极面的。现在我们接着，我们要看积极面的神的世界的界面很清楚。接着我们看《生命记》第五章十二到十五节：当照耶和华你神所吩咐的，守安息日为圣日。六日要劳碌做你一切的功，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女。普悲牛驴牲畜，并在你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，使你的普悲可以和你一样安息。你也要纪念你在埃及地做过奴仆，优华你神用大能的手伸出来的膀臂，将你从那里领出来。因此，优华。你的神吩咐你守安息日，啊，这是《圣经》第五章十二到十五节啊，守安息日。我们今天看到啊，这里说你也要纪念你曾经在安息日在埃及做过奴仆。那么在新约圣经，我们知道除了安息日这条诫命之外，只有这条诫命之外啊，其他所有的诫命，主耶稣都重复的提过。为什么呢？除了安息日以外，其他的见面都重复的提过。为什么呢？因为安息日不是给教会遵守的，安息日不属于今天教会的。今天教会的信主的人，今天的信徒，每个礼拜天是主日啊，然后我们大家一起见面，在教会见面，因为这一天是主耶稣从死里复活的日子，纪念主耶稣从死死里复活。所以，我们星期日是纪念主复活安息日，和以色列国有一个很特别的关系。在出埃及记三十一章十三节这样说：在出埃及记三十一章十三节，神这样说：“你要吩咐以色列人说，你们勿要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据，是你们知道我耶和华是叫你们成圣的。”所以在出埃及纪第二十章，神就要求以色列民一定要遵守安息日，因为神用六天创造天地，在第七日便安息的。在生命记安息日显示出神和以色列民之间的很独特的关系。为什么以色列人要守安息日呢？我们就明白了，因为以色列人在埃及做奴仆的时候，直到神用大能的手。把他们从埃及拯救出来为止，这条诫命可以说是是以色列人对神一个责任有特别的关系。那现在我们要谈到啊，我们啊人跟人之间的我们有些什么样的责任？所以前几条界面是讲到我们人对神的啊有关系，这个谈到人跟人之间的关系。我们看《生命记》五章第十六节：“当照耶和华你神所吩咐的，孝敬父母。”使你得福，并使你的日子在耶和华你神所示你的地上得以长久。这是五章十六节啊，《生命经》五章十六节。我相信这条诫命是人啊对神或者人对人，都要有责任。特别是是讲到做父母的，是站在神的地位上来教导自己的儿女成长的儿女，孩子们。应当尊敬父母，是应当的，这是理所当然的。在真言第一章第八节这样说：“我儿要听你父亲的训诲，不可离弃你母亲的法则。”啊，这真言一章八节说：“我儿要听你父亲的训诲，不可离弃你母亲的法则。”当小孩子还小的时候，父母是站在神的位置上。来教导自己的小孩，在他们以色列人进入应许之地之后，以色列人这些孩子们要尊荣他们的父母。凡不遵守这条诫命的的国家，就不会蒙福。今天我们看到孝敬父母、孝顺父母变成一个社会问题，很大的问题。虽然不是所有的父母都值得或者配得做小孩子们的尊敬，因为父母的行为。并不见证并不好，但是神对父母也有话说，也要告诉父母该怎么做。你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训，照着主的教训和警戒养育他们。这是以弗所书新约与佛所六章四节。你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们啊！这是我们做父母的的责任。这两条诫命是合在一起的。那么接着我们看《生命记》第五章第十七节：“不可杀人。”杀人这个字是专有名词，是特别指谋杀的意思，是针对个人的，跟战争没有关系。这条诫命不适用于军人的身上。军人打仗，他们必须要遵从啊国家的命令。这条命诫命是不是针对打仗的军人说的？接着我们看第十八节，五章十八节《生命记》。不可奸淫。今天我们很清楚，我们生活在性泛滥的时代里面。我们看到许多的商品都借着性来促销这种商品，到处都有。神的诫命在今天仍然是有效力的，借着不可奸淫。这也是今天我们看见人类最大的罪，性的败坏，男女之间的性败坏已经使人堕落的不得了。我们看十九节，五章十九节，生命记不可偷盗，很多人。真的是没有抢过，呃，超级市场或者没有抢过银行，但是他们心中可能是有偷窃的意念。在这里，神教导我们，心中的意念也会使人犯罪，心中的仇恨也可以使人犯谋杀罪，心中的情欲也会使人犯奸淫罪啊！这是我们都要注意的。接着我们看《圣明经》五章二十到二十一节：不可作假证、见证陷害人，不可贪恋人的妻子。也不可贪图人的房屋、田地、仆碑、牛、驴，并他一切所有的，不可贪恋啊！这个这条诫命就告诉我们：如果一个人对别人的东西有过度的贪恋、奢奢望，这个就是贪恋的罪。摩西告诉年轻的一代，他是直接的从神领受了神的告诉他的律法，这一段是震撼人心的一个经历。接着我们看。《生命记》第五章二十三到二十六节，那时火焰烧山，你们听见从黑暗中出来的声音，你们支派中所有的首领和长老都来救济我说，看那、啊、耶和华我们神将他的荣光和他的大能显给我们看，我们又听见他的声音从火中出来，今日我们得见神与人说话，人还存活。现在这大火将要烧灭我们，我们何必冒死呢？若再听见耶和华我们神的声音，就必死亡。凡属血气的，曾有何人听见永生神的声音从火中出来，向我们听见还能存活呢？这个经历他们就觉得很恐怖，因此他们要求摩西从神领受了信息之后，再转给他们就可以了。接着看27节，求你。进前去听耶和华我们神所要说的一些话，将他对你说的话都传给我们，我们就遵从、听从、遵行。这是以色列民，他们就承诺要遵守律法，可是事实上他们并没有做到。现在我们请听啊，听怎么听啊，神自己向百姓啊发出的呼吁，从内心发出的呼吁。我们看二十九节。唯愿他们存这样的心敬畏我，常遵守我的一切诫命，使他们和他们的子孙永远得福。问题是在以色列国并没有遵守神的律法。这个时候他们处在顺境当中，生活在应许之地，律法是给住在这个这个些地上的百姓的，他们却没有遵行神的律法。这个对我们也是一个警告，一个戒镜。我们和他们相差不远，并没有遵守神的律法。律法就像一面镜子。当我们照镜子的时候，就显明我们就是罪人。哦，洗澡的时候，洗澡室里面有个镜子，告诉我们脸哪里脏了。镜子不能够洗除我们的污点，律法所显出的就是我们有罪。我们不能救我们自己，好像镜子没有办法除掉我们的污点，用水才能洗净。所以，律法像一面镜子，告诉我们要把脸洗干净。所以，就是要我们来到耶稣基督的面前，只有耶稣基督，神的儿子的宝学，才能够洁净我们一切的罪。保守我们远离罪恶，最重要的不是你同意不同意十条诫命，或者你对世界的看法，而是你遵守了世界吗？如果你是诚实的人，你应该知道，你我我们没有办法达到世界的标准。这表示说，我们需要一位救主。以赛亚书一章十八节说的很好：以赛亚书一章十八节，耶和华说：“你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变为雪白；虽红如丹颜。”碧白如羊毛。当你来到耶稣基督面前，他的宝血就洁净我们一切的罪，洗净我们一切的不义，然后我们就可以没有瑕疵的来到站在神主的面前。我们今天时间的关系就分享到这里，欢迎听众朋友来信跟我们分享。记得环球电台认识圣经麦基牧师收再见，愿神祝福你。